0: Plus de 140 000 réfugiés se sont ajoutés aujourd'hui aux 2 millions de personnes qui ont déjà fui l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février dernier. C'est ce que nous apprend le dernier des comptes des Nations Unies publié ce mercredi. Depuis ce matin, après l'annonce par les autorités russes d'un nouveau cessez-le-feu en Ukraine, on tente d'évacuer le plus de civils possible des villes où ont été mis en place des couloirs humanitaires, à savoir Kiev, Mariupol, Soumy, Tchernigiv et Kharkiv. Plus de 5 000 civils ont déjà pu être évacués de la ville de Soumy ce matin. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a par ailleurs indiqué que tous les efforts étaient mis en place pour évacuer 18 000 civils de la capitale Kiev. Tandis qu'à Tchernobyl, la situation se détériore d'heure en heure. La centrale connaît actuellement une coupure d'électricité et est complètement à l'arrêt en raison de l'offensive russe. Plus tôt ce matin, on apprenait d'ailleurs par Raphaël Grossi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, que les systèmes qui permettent de contrôler à distance les matériaux nucléaires de la centrale de Tchernobyl avaient cessé de transmettre des données à l'AIEA. Et par ailleurs, la Turquie accueille demain les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères pour leur premier face-à-face -face depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Sergei Lavrov et son homologue ukrainien Dimitro Kuleba seront donc reçus par le ministre turc Mevlut Djavuzolu à Antalya, une station balnéaire en Turquie très prisée des touristes russes. Et justement, en parlant de Turquie, le président israélien Yitzhak Herzog et son épouse, la première dame Miral Herzog, ont atterri cet après-midi à Ankara en Turquie pour une visite officielle de deux jours sur l'invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le représentant du gouvernement ainsi qu'une garde d'honneur juste avant une visite au mausolée d'Anit Kabir où le président Herzog a déposé une gerbe sur la tombe de Mustafa Kemal Atatürk, le père fondateur de la Turquie. Enfin direction les États-Unis où on apprend que les actes antisémites ont augmenté de 400% en février à New York par rapport à la même période de l'an dernier. C'est ce que rapportent des données publiées par le département de police de New York et ça signifie qu'il y a eu 56 crimes de haine contre des Juifs en février 2022 contre 11 en février 2021. Il faut dire que l'année 2021 était l'année où l'antisémitisme a le plus sévi dans le monde au cours de la dernière décennie avec au moins 10 incidents en moyenne par jour. Sur selon le rapport annuel sur l'antisémitisme publié par l'organisation sioniste et l'agence juive. C'est la fin de ce flash, on se retrouve bien évidemment à 18h pour le grand journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez surtout pas Mythe de Boss, présenté par Olivier Sokolski et Serge Bézère. À tout à l'heure.
1: bonjour à tous bonjour à toutes ces mythes de boss ravi d'être avec vous on est ensemble pour une petite heure le soleil en plus est au rendez vous ça fait du bien. Accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère, bonjour Serge Bonjour, bonjour Olivier Vous, Vous allez bien
2: Très très bien, très très bien
1: Allez, ravi de l'apprendre, on va présenter notre invité, il s'appelle Frédéric Lévy-Morel. Bonjour Frédéric Bonjour Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Deika de Mythe de Boss Avec plaisir on est content de vous avoir et vous êtes CEO de la société Look Fin, c'est oui, bien ça Exactement. Je ne me suis pas trompé dans le nom.
3: Non, 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 non tout à fait, c'est Ce, exact. Dans
1: aucun nom même. Ouais, non, jusque, jusque là, je ne dirais pas, mais c'est déjà pas mal en tous les cas. On, on va commencer par le début. D'abord, c'est quoi euh, Frédéric, euh, Look Fin
3: Alors, Look Fin, c'est une fintech. Une, finalement, c'est une entreprise qui permet à des, à des PME de se financer. Euh, via un mode alternatif de financement qu'on appelle le « crowd lending, donc littéralement le prêt participatif. Et donc, euh, ça permet donc, à ces PME d'emprunter de, euh, des fonds auprès de particuliers par le biais d'une plateforme Internet.
1: OK. On va revenir un petit peu plus tard dans, dans « Look Fin ». On va revenir, nous, en arrière. On va peut-être, pour les auditeurs, les personnes qui ne vous connaissent pas, et, et à mon avis, euh, ils sont encore nombreux, pourtant on vous voit quand même beaucoup déjà dans la presse, vous demandez de vous présenter déjà en quelques mots hein, qui êtes-vous, d'où venez-vous, euh, pour, euh, pour un petit peu faire plus amplement connaissance.
3: Très bien. Donc, euh, écoutez, j'ai 38 ans, j'ai euh, deux enfants, euh, et donc je suis d'un point de vue professionnel ingénieur commercial euh, de Solvay. J'ai terminé euh, un, un
1: confrère à votre voisin. Ah ben voilà. Pas moi, l'autre.
3: d'accord. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Et donc après mes études universitaires, euh, j'ai travaillé dans une dans euh, une société qui gérait des fonds d'investissement. Donc euh, l'objectif de ce, de cette entreprise était de gérer des fonds qui investissaient dans des euh, essentiellement dans des spin-offs universitaires et entre autres dans les spin-offs de, de l'université euh, de Bruxelles, de l'ULB. Et la logique était d'investir dans ces entreprises sous la forme de, de capital, donc euh, ce qu'on appelle dans le jargon « early stage », donc des entreprises qui sont vraiment à, à leur tout début, euh, qui n'ont pas encore forcément de chiffre d'affaires, etc., mais qui ont un, un, un potentiel de croissance assez important. Et donc j'ai fait ça pendant une petite dizaine d'années. Ça m'a donné un certain nombre d'idées qui euh, ensuite ont pu être mis, mises en pratique avec, euh, avec le lancement de Look and Fine en 2012, donc euh, 10 ans déjà.
1: Vous êtes de Bruxelles à la base
3: Et Je suis de Bruxelles, oui. Vous êtes né ici. Vous avez, vous avez étudié où Donc j'ai étudié à Bruxelles à, à, à Solvay. Euh, avant ça, j'ai étudié. Euh, euh, j'ai aussi un parcours à Bruxelles à l'Athénée Robert Cato. Euh, et après euh, et, do, et donc euh, voilà le, à l'université j'ai également participé à un, un programme Erasmus évidemment obligatoire dans, dans cette formation d'ingénieur de gestion. Et puis j'ai complété mon, mon diplôme d'ingénieur de gestion par euh, une maîtrise en gestion fiscale. Pour euh, euh, finalement avoir euh, également une de, des compétences euh, légales ou des, en tout cas des réflexes juridiques qui, qui m'aident bien dans mon quotidien aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, on parle de fintech, on parle de fintech, de crowdfunding, de crowd lending. La différence entre le crowdfunding et le crowd lending, c'est quoi pour
3: vous En fait, le, le crowdfunding, ça, ça regroupe différents modes de financement. Euh, donc, c'est vraiment un terme un terme générique. Euh, dans, dans, donc ces différentes formes de financement peuvent être du financement capital, donc les internautes, c'est toujours par le biais d'une plateforme internet, mais les internautes peuvent investir en capital, donc ils reçoivent des actions d'entreprises qui sont généralement des, des start-up. Euh, qui sont donc au, au balbutiement de, leur, de, leur, de leurs activités, mais toujours avec forcément un, un potentiel de croissance qui justifie qu'on va y, y investir à leur, à leur début. Donc ça, c'est le crowdfunding, c'est finalement le, ce mode-là qui a émergé dans les années 2000 aux États-Unis, dans un pays anglo-saxon. Euh, il y a un deuxième mode de financement, toujours sous cette appellation de crowdfunding, qui s'appelle du euh, reward-based. Donc euh, les internautes donnent leur argent ou achètent un produit qui n'est pas encore euh, sur le marché en espérant pouvoir être livré un jour et finalement se faisant bénéficier d'un prix attractif, par ça, exemple.
2: Ça, c'est ce qu'on trouve chez Indiegogo, par exemple. Voilà, exactement.
3: Et donc, ces deux premières formes, l'equity et le reward-based, euh, c'est ça qui a lancé cette, cette thématique de, de crowdfunding dans les, années, dans les années 2000. Et puis ensuite, il y a eu euh, d'autres formes de financement assez rapidement. C'est le crowd lending donc littéralement du prêt participatif. Donc là, les internautes prêtent soit à des entreprises, c'est le cas chez Look Fin, mais ils peuvent également prêter à d'autres particuliers. On parle alors de peer-to-peer -peer lending. Euh, et voilà. Et donc, c est, c est, c est, ces thématiques et ces, ces modes alternatifs de financement se sont développés au cours des dernières années. Et c'est vraiment la formule du prêt participatif qui a pris, euh, qui, qui a pris le dessus sur les formes initiales, puisqu'aujourd'hui, toutes ces, ces plateformes de crowdfunding confondues, finalement, il y a plus de 70% des fonds qui sont levés sous la forme du, du prêt, spécifiquement. À quelle
2: place ça prend dans le marché Parce qu'en définitive, enfin, historiquement, on, on pouvait aller chercher de l'argent dans le marché, aller, aller emprunter, surtout en tant qu'entreprise, sur des projets qui, a priori, sont garantis ou avec, avec, des, avec des actifs derrière. Euh, ce n'est pas un peu étonnant d'avoir des particuliers qui rentrent dans ce marché-là, peut-être moins avertis, moins... Euh, à même de comprendre les risques qu'ils
3: encourent. En fait, le, 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 euh, on n'a rien inventé avec le crowdlending, en quelque sorte, si ce n'est les aspects euh, fintech via les plateformes et, et la démocratisation auprès d'un public de, de particulier, euh, donc retail. Mais on n'a rien inventé dans ce, en ce sens que des entreprises de taille plus importante avaient depuis très longtemps déjà accès à des, à des sources de financement sous la forme de marchés obligataires. Elles pouvaient lever des fonds auprès d'institutionnels qui revendaient ça auprès de particuliers sous la forme de bonds d'obligations. La particularité ici, c'est que le crowdlending via ces, ces plateformes ont permis euh, de créer un marché de ce type-là, mais pour des PME ou des TPE de petite taille. Et donc finalement, ça permet à ces entreprises de se financer via l'émission d'obligations comme le font les plus grosses entreprises, euh, mais euh, de manière euh, voilà, euh, assez, assez facile et agile par le, le biais de plateformes.
2: Avec, avec des tickets de souscription aussi, qui sont peut-être plus inférieurs.
3: Exactement, avec, avec des, des, des tickets très accessibles, puisque... Euh, sur la plupart des plateformes, le, le, le montant d'entrée, le ticket d'entrée est de l'ordre de 100, 100 euros ou quelques centaines d'euros, parfois même quelques dizaines d'euros. Donc très accessible pour les particuliers. Mais ce qui ne veut pas dire que les institutionnels ou des investisseurs plus professionnels n'ont pas, com pas commencé à, à, à s'intéresser à cette classe d'actifs. Puisque ce que nous observons depuis quelques années maintenant, c'est que nous sommes courtisés également par des institutionnels, des fonds de pension entre autres, ou par des family office qui souhaitent investir par le biais de plateformes telles que la nôtre, euh, aux côtés de particuliers, finalement.
1: Frédéric Lévy-Morel, pourquoi on, on, on va chez vous plutôt que d'aller dans une autre société de lending ou crowfunding Qu'est-ce qui fait à vous, à votre société, votre particularité par rapport à, à vos concurrents, aux collègues, si on peut dire
3: euh, En fait, le, le marché a, a été régulé assez tardivement. Donc, on s'est lancé en 2012 avec l'accord du régulateur belge qui, qui s'appelle donc la FSMA, mais dans un contexte réglementaire... Euh, euh, qui était réduit à, 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 à peu de choses, puisque finalement, comme le, le régulateur ne pouvait, le cadre légal à l'époque ne prévoyait pas ce type d'activité, nous n'étions pas régulés à l'époque. En 2016-2017, une régulation est apparue euh, en Europe, mais non harmonisée. Donc chaque pays européen a régulé dans son coin, dans son droit euh, national. Ce qui fait que, pour répondre à votre question, aujourd'hui, une entreprise qui, euh, belge qui souhaiterait avoir recours à un financement de ce type, de, donc de crowd lending euh, doit faire appel à une plateforme régulée et agréée en Belgique. Et il n'y en a pas tant que ça. Il y en a euh, environ cinq. Et, euh, et Look and est, est, est de loin la première en termes de montants collectés, euh, etc. Euh, alors, les choses vont évoluer puisqu'il y a une nouvelle réglementation européenne. Donc, il y a un règlement européen qui a vu le jour en novembre dernier et qui va entrer en vigueur dans les mois qui viennent. Euh, ce qui fait que euh, toutes ces plateformes, euh, Look and Fine, mais d'autres au niveau euh, européen, vont devoir obtenir un, un agrément au niveau européen et être réglementées au niveau européen. Ce qui est bien dans un sens, puisque ça va ouvrir le marché. Donc, nous allons pouvoir... Euh, euh, financer des entreprises euh, aujourd'hui euh, belges ou françaises, mais demain euh, vraiment européennes. Mais ça veut également dire qu'on peut s'attendre à ce que d'autres plateformes viennent sur nos marchés euh, domestiques, enfin initiaux.
2: Et justement, à ce niveau-là, aujourd'hui, des sociétés belges sont en mesure donc, de concurrencer, de, 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 de jouer contre les sociétés euh, pas moins françaises, allemandes et autres. On parle toujours des mêmes, évidemment, euh, au niveau à la fois de l'accès aux capitaux et, euh, et, et du type de projet Parce que je suppose que vos clients sont doubles.
3: Exactement. Donc... Euh, euh... Nos, nos prêteurs sont belges, évidemment, mais pas seulement. Donc on a des prêteurs un peu partout en Europe, puisque la plateforme est disponible en, en plusieurs langues. Nos emprunteurs, eux, sont euh, luxembourgeois, belges, français aujourd'hui, parce que dans un cadre limitatif, enfin, limité d'un point de vue réglementaire, mais on peut imaginer que dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, euh, nous, nous, nous pourrions permettre à euh, des, des Belges d'investir euh, en Allemagne, par exemple, ou à un Allemand d'investir euh, dans une PME française au départ, d'une marketplace unique euh, représentée par Look Fine. Ça
2: veut dire que quand le marché va évoluer de manière, à, comme d'habitude, vers plus d'ouverture, plus de transparence, a priori, euh, et plus de facilité pour les gens de passer de l'un à l'autre, aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité
3: Alors, c'est clairement une, une, une opportunité parce que ça va permettre d'abord d'harmoniser les, les réglementations au niveau européen, d'avoir un seul cadre partout en Europe, et on, on plaidait pour cela depuis, euh, depuis, depuis de, 2017. C'était un non-sens d'avoir euh, des réglementations euh, exclusivement nationales. Euh, et donc ça va également nous ouvrir des portes vers éventuellement d'autres marchés. C'est vrai que ça fait peut-être tomber quelques barrières à l'entrée, euh, mais qui finalement étaient très utiles au départ pour euh, lancer et, et nous permettre... Euh, Look Feel de développer sur un marché relativement protégé dans un premier temps, ça nous a permis euh, finalement de, de prendre un, un certain, une certaine avance par rapport à d'autres acteurs. Euh, et donc euh, finalement, on, on est dans des conditions de marché aujourd'hui où on peut se réjouir que euh, d autres, d autres, nous puissions financer éventuellement des PME ailleurs que sur nos marchés historiques.
1: Alors Frédéric Lévy-Morel, on va marquer une première pause musicale. Vous avez sélectionné deux morceaux. Il y a euh, The Son of Silence et Knocking on Heaven Door. Merci pour l'accent. Je ne me suis pas trompé, non C'est pas bon
2: Je ne dis rien. Ouais, non, parce que vous me, vous me regardez rien, dans l'œil. Le... Je ne dis plus rien. Par
1: lequel des deux on commence
3: euh, ce, Celui que vous... vous, vous ah non, c'est ah vous qui choisissez. Et vous nous dites Sound pourquoi. en plus uh, of Silence.
1: Et, et, et quelle est la raison, expliquez-nous, de ce choix musical
3: ouais, C'est euh, une chanson que j'aime bien. Et pour la petite anecdote... Euh, quand. Euh, quand mon fils est né, euh, euh, l'hôpital dans lequel il est né permettait d'avoir une, une, une playlist euh, lors de l'accouchement, et, euh, et c'est la chanson euh, qu'on euh, qu jouait au moment de la naissance de mon fils. Donc euh, voilà Alors, pour la petite anecdote.
1: C'est euh, effectivement un, un, un beau morceau à écouter. On se retrouve d'ici quelques instants.
4: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. The streets of cobblestone Leap the hill of A-street I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing Said, I you do not know. Silence, like a cancer, grow. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silence. And flashed out its warning in the words that it was for me, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, and a the a silence.
0: Meet the Boss avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
1: Et notre invité Frédéric Lévy-Morel, vous nous avez fait passer euh, trois belles minutes en tous les cas avec cette, euh, cette magnifique chanson. Et l'anecdote la, était euh, fort sûre. Très intéressante, ces mythes de boss. On va reprendre la deuxième partie euh, euh, de l'émission. Juste rappeler éventuellement euh, euh, à nos auditeurs et à nos téléspectateurs qui peuvent nous retrouver, euh, qui peuvent nous retrouver sur les, les réseaux sociaux. On est en live sur Facebook et puis on nous retrouve aussi sur les plateformes digitales comme euh, Spotify,
2: Apple Podcast. Dès que l'émission est finie, on peut retrouver l'entièreté en, de, de nos émissions. Serge. Alors, Look and Feel, euh, landing est-ce que vous avez des secteurs de prédilection, des secteurs dans lesquels. Vous avez euh, plus de projets à proposer Je, je connais déjà la réponse, je suis allé voir sur votre site, mais je, on, va, vous, on va en parler un petit peu.
3: Alors, alors aujourd'hui, oui, mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'on a voulu euh, au départ, au lancement de nos activités, etc., avoir vraiment une approche généraliste et ne pas se, se spécialiser dans des verticales euh, voilà, trop précises. Mais
2: quelque part, j'interromps, oui, hein, oui, c'est un discours. Dis en fait. euh, mais, mais quelque part, se spécialiser, est-ce que ce n'est pas la solution aussi pour aller vers pour, pour contrer l'ouverture de marché qui va arriver. On peut en parler après. Commençons par parler alors, des verticales.
3: Alors je réponds oui à une bonne bonne question. J'y réponds dans un instant. Donc initialement plutôt une approche généraliste. Aujourd'hui euh, on, on est c'est vrai qu'on a une vocation entre autres immobilière. Donc c'est un pôle qu'on a développé. Euh, dans les années 2018, à partir de 2018-2019 et qui a clairement été renforcée suite à la, à, la crise, à la crise Covid. Pourquoi Parce qu'il y avait une demande de, de nos investisseurs pour investir dans ce type de sous jacent parce qu'il permet euh, d'assortir le financement d'un certain nombre de garanties. Et il permet également de répondre à une réelle demande de la part des, euh, des, des acteurs euh, qui, euh, sur le secteur immobilier, qu'ils soient promoteurs ou marchands de biens parce que euh, ces acteurs-là ont besoin de fonds propres, d'un apport, pour compléter un financement bancaire. Et les banques ont, ont, ont demandé, euh, c'est aussi une conséquence de la régulation, une demande de la Banque Nationale de Belgique, de la BNB, ont demandé à ce que euh, l'apport soit euh, plus Super significatif aujourd'hui qu'il n'y il y a quelques années.
1: Et donc, et, et donc Frédéric, je, je vous interromps, là, vous, vous apportez l'apport en fonds propres et on fait un... L'apport en fonds propres chez vous et la banque qui investit, euh, qui, qui prête ou finalement vous faites la totalité de, du prêt
3: On peut faire les deux. Donc soit on est dans une approche complémentaire à la banque la banque va demander 20-30% de fonds propres pour dire quelque chose et nous, on, peut, on va pouvoir financer une partie de ces fonds propres. On ne va jamais financer l'intégralité des fonds propres parce qu'on souhaite que l'emprunteur, le porteur de son projet reste incentivé, reste tout de même... Euh, et puis, c'est aussi en, en termes de risque un buffer si jamais les budgets doivent euh, euh, peut-être déraper. Ou, ou, ou voilà. Donc, c est, c est, ça permet aussi d'adresser une partie du risque. Donc, soit on va financer une partie euh, des fonds propres et permettre ainsi un levier, ce qu'on appelle un effet de levier vis-à-vis euh, -vis de la banque qui va compléter le financement. Soit on a une autre approche, c'est-à-dire qu'on va permettre de financer, euh, c'est plutôt le cas pour les marchands de biens, plutôt que les promoteurs dans ce cas-là, là on peut financer... Euh, L'intégralité du besoin. Donc, euh, c'est plutôt alternatif dans ce cas-là, la banque. Et, et si, par exemple, c'est un marchand de biens,
1: finalement, c'est sur une courte période que vous financez Parce qu'on qu sait qu'en général, un marchand, il va,
3: il va faire un achat, une revente assez rapidement Exactement. Que, que ce soit d'ailleurs un promoteur ou un marchand de biens, là, on est sur des, des prêts euh, qui vont euh, sur des maturités de 2 de à 3 ans. OK. Et, et pour vous donner une idée des pourcentages, de,
2: de quoi on parle en termes de pourcentage euh, pas de, pas de la rentabilité, mais du pourcentage des fonds propres typiquement qui sont couverts par un emprunt, un, par un, par un, un emprunt de type crowdlending
3: Alors, ça, ça va vraiment dépendre du cas par cas et, au cas par cas, mais on peut monter jusqu'à 80% des fonds propres requis. Parce que dans certains, dans certains cas, on va également parler de refinancement de fonds propres. Donc, le promoteur euh, lance sa, sa, sa promotion. Nous ne sommes pas là à ce moment-là. Il, il a besoin de financer sa promotion par de la banque, par des préventes. Et par des fonds propres, il lance là. Et à un moment donné, sa promotion, euh, le temps passant, sa promotion se développe. Le risque donc diminue au fur et à mesure. Il commence à bien vendre. Euh, il a vendu, par exemple, 60, 70 de, des lots. Euh, la banque a commencé à être, à être remboursée, mais il a toujours ses fonds propres initiaux qui sont bloqués dans l'opération. Or, c'est des fonds propres qu'il aimerait bien éventuellement mettre dans d'autres projets parce que ce type d'acteur mène plusieurs projets de, de front. Euh, donc, c'est plus un problème de liquidité réellement que de, que de solvabilité. Et donc, là, on peut venir sur des promotions plus matures, refinancer jusqu'à 80% des fonds propres initialement euh, immobilisés par le promoteur. En, en, en dehors du refinancement, qui est très clair,
2: très bien expliqué. Euh, Est-ce que quelque part, c'est peut-être un pavé dans la marque, je jette. Le régulateur a prévu certaines choses par rapport justement à et la, la Banque centrale européenne et, et des différents pays demandent des des apports propres justement, de manière à ce que le risque et à l'exposition des acteurs financiers soient limités en cas de... parce qu'ils imaginent qu'il y a une surchauffe du marché ou pour un peu calmer les choses. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de flouer le système quelque part en faisant ça, puisque quelque part, bah, c'est un, une autre, un autre catégorie de prêts, mais on reste dans du, du risqué ou du, le, ou du levier quand même
3: mais comme tu le dis à, à très juste titre, c'est une, une autre catégorie de prêts. Donc, en fait, dans le panel de financement de
2: prêteurs, mais le, de mais...
3: prêts mais prêt aussi, parce qu'en fait, lorsqu'il y a une banque, euh, la banque, elle, elle va prendre son hypothèque euh, en premier rang. Et on va parler dans le jargon financier de dette senior. Euh, et donc, euh, c'est la, la dette qui est autrement dit la, la mieux sécurisée. Euh, nous, lorsqu'il y a une banque, on va venir avec des sûretés, mais généralement derrière la banque. Quand il y a une banque, derrière la banque. Pas généralement, euh, toujours dans ces cas-là. Et donc, on va être nous qualifier plutôt de dette junior, c'est-à-dire, autrement dit, euh, subordonnée au remboursement de la banque. Et donc, on, est, on a une dette qui est un peu plus risquée et donc mieux rémunérée aussi que celle de la banque. Qu'est-ce que le régulateur souhaite éviter avec la banque euh, Elle souhaite éviter que euh, ben, la banque, qui a un risque systémique et qui prête sur son bilan, a des ratios à respecter en termes de, de solvabilité. On parle de, de, de BAL, Solvency, etc. Il y a un certain nombre de normes parce que la banque prête euh, sur son bilan et, euh, elle doit, et finalement, une, elle prête l'épargne des particuliers, mais elle a l'obligation de rembourser cette épargne aux particuliers.
2: Nous, oui, et elle fait elle-même levier, Gérard.
3: Et elle fait elle-même levier. Nous, nous, nous ne prêtons pas sur notre bilan. Nous sommes réellement un intermédiaire et donc on regroupe un certain nombre, fédère un certain nombre de prêteurs, qu'ils soient privés ou professionnels, et ils vont prêter. Mais finalement, ils vont supporter un risque. Ils vont supporter un risque. Et, et donc, la, le type de prêt est différent.
2: Et ils prêtent leurs actifs nets. Ils ne prêtent pas des actifs empruntés ou créés sur base. Ils, ils, prêtent
3: le, ils font travailler leur épargne et ils sont bien conscients. Et c'est entre autres dans ce cadre là que la FSMA euh, vérifie euh, le, le, le type d'information que nous publions sur la plateforme, euh, nous avons des obligations en termes d'avertissement, de risque, etc. Sachant qu'on a plusieurs, on va peut-être y venir, mais on a plusieurs types de prêts et on a des prêts qui sont plus ou moins risqués parce que l'objectif est d'ouvrir. Donc, en tant que marketplace, on veut offrir un produit qui répond à tout type de profil. On veut pouvoir offrir un produit rémunérateur, mais peut-être euh, risqué à euh, ceux qui sont prêts à prendre ce risque. Mais on veut également avoir des produits pour, entre guillemets, même si l'expression est moins on, on, euh, bon père de famille euh, et qui voudraient prêter sans prendre de risque. On a des solutions pour eux aussi.
1: Frédéric lévy qu'est-ce qui fait Est-ce qu'il vous arrive que la banque dise non et que vous, vous décidiez d'y aller quand même ça, c'est la première question. Deuxième question sous-jacente. Qu'est-ce qui va faire que vous allez dire oui ou non pour un projet de type, de type immobilier Parce que c'est de ça qu'on parle, de type marchand de biens. Qu'est-ce qui va faire que si la banque dit non, si la banque dit oui, vous, vous allez, vous, vous allez dire OK, on y va. Et qu'est-ce quel, qu qui va faire prendre cette décision
3: Alors, on a tout un processus de sélection et d'analyse. Et là, à nouveau, l'aspect FinTech entre en jeu. Parce qu'une une partie croissante de cette analyse est, est automatisée. Euh, alors, comment est-ce qu'elle est, qu est automatisée
2: oui On va en parler après, si vous voulez bien. Cette, cette partie mais...
3: automatisation, parce que la partie fintech, justement, le, le tech là-dedans, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu après. D'accord. Mais donc, je, je mets ça de côté, on, on en parlera plus en détail dans un instant. Mais donc, il y a tout un process d'analyse automatisé, d'une part. Qui est et... le même que la banque, finalement, qui change. Uh, bah, qui, qui, qui est propre à, à, à Look and find, en tout cas. Donc, il y a également, il y, y a évidemment des mécanismes, des réflexes qui sont les mêmes que euh, ceux d'une banque. Donc, euh, la décision est prise au sein d'un comité, par exemple, même s'il est organisé peut-être différemment euh, d'une banque. Mais donc, il y, y a des critères d'éligibilité, d'abord, auxquels euh, le candidat emprunteur doit, doit, il doit rencontrer. Ensuite, il y a un, un processus d'analyse qui aboutit sur une, une prise de décision en comité et à l'issue de quoi une proposition de, de financement est faite au candidat emprunteur. Cette proposition de financement, elle peut être conditionnée à l'obtention d'un crédit bancaire complémentaire. Dans certains cas, on va demander, exiger que la banque soit également à nos côtés pour toutes sortes de, de raisons. Dans d'autres cas, on va... Euh, ouais, parce on va... que
1: ça veut dire que si la banque a déjà donné les garanties, êtes, quelque part, vous êtes un peu plus peinard.
3: Euh, bah, C'est-à-dire qu'on a une validation bancaire. Oui, euh, mais, mais, mais il faut bien savoir aussi qu'on euh, travaille euh, en étroite collaboration avec les banques. Certaines banques nous amènent des dossiers et nous demandent de compléter des financements. Petite anecdote, dans certains cas, encore un cas récent, euh, la banque a validé le, le crédit en comité et dans la décision de son comité de crédit, la décision est conditionnée à ce que Loukenthin fasse tel montant. Et c'est exprimé comme tel.
1: Ça veut dire que l'emprunteur n'avait pas le, les, les fonds propres nécessaires pour euh, que la banque lui demande de
3: mettre... Oui, ou bien parce que... Pour, en fait, la, la banque, elle, elle, il, faut, il faut bien comprendre qu'une banque prête moyennant l'octroi de garantie. Et dans certains cas, si je mets de côté la question de l'immobilier, parce qu'on finance également des PME qui, elles, ne sont pas, pas, pour, pas actives dans un marché immobilier ou, ou qui souhaitent financer d'autres choses, de la croissance, des investissements, des recrutements, etc. Et ces entreprises-là n'ont pas toujours euh, euh, l'assise de garantie suffisante pour répondre favorablement à la demande de la banque. Euh, elle va pouvoir octroyer certaines choses, mais peut-être que la banque va déjà avoir un certain encours sur cette entreprise et que donc l'entreprise en, va être limitée en termes de garantie. Et donc la banque, plutôt que de dire non à son client, à son, va, va dire nous ne pouvons plus parce que les, les, la, 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 les garanties ne sont plus suffisantes, euh, mais allez voir Look and Fine où nous pouvons aller jusqu'à tel niveau. voyez Look and pour le solde. Et là, Look and peut structurer des financements avec ou sans garantie. Euh, on peut en discuter.
2: Je reviens deux minutes sur les verticales. Le fait d'être spécialisé, on a, on a beaucoup discuté d'immobilier, là, et de projet immobilier. Euh, donc l'immobilier, c'est une des verticales sur lesquelles vous êtes fortement présent. D'autres comme le marketing, les PME, etc. Euh, L'IT un petit peu aussi, j'ai vu. Euh, donc encore une fois, vous êtes ouvert à tous et à tout, tout type de projet.
3: Exactement. On, est, on, a ouvert, on a vraiment une approche généraliste. Nous, on part plutôt du besoin, c'est-à-dire qu'on structure des financements qu'on peut qualifier de court-moyen terme, autrement dit, euh, sur des maturités qui vont jusqu'à cinq ans maximum. Et, et ces crédits peuvent être remboursés selon des modalités euh, qui vont euh, s'adapter aux besoins et au contexte de l'entreprise entreprises que l'on va financer. Donc ça peut être des crédits amortissables, ça peut être des crédits... On revient au type de prêt là justement.
2: Parlons un peu des, donc, des différents types de prêts qu'on peut avoir. Je vous donne euh, 10 000 euros, je les reçois entièrement d'ici euh, un an, je les reçois au fur et à mesure, Alors, au le... fil de l'eau, comment ça marche
3: Alors donc en fait on a plusieurs types de, de prêts. Euh, ma horizon maximal 5 ans euh, et donc... Et ce prêt peut être remboursé, je vais essayer d'éviter de rentrer dans les spécificités trop financières, mais soit de manière amortissable, c'est-à-dire près de 3 ans, c'est 36 mensualités, un peu comme votre crédit hypothécaire, l'entreprise va rembourser pendant 36 mois le même montant tous les mois. Et le 37e mois, son crédit aura été remboursé et les intérêts auront été payés. C'est une formule. Il y a une autre formule où on va parler d'un crédit boulette ou in fine. Ça veut dire quoi L'entreprise va emprunter un montant elle ne va payer que les intérêts mensuellement pour limiter les montants à décaisser tous les mois. Et à l'horizon final, elle va rembourser en une seule fois le capital qu'elle aura emprunté. Et puis, il y a une troisième formule qui peut être un mix des deux premières, c'est-à-dire que pendant les premiers mois, l'entreprise ne rembourse rien pour lui permettre de, de réaliser ses investissements et attendre un retour sur investissement. Et puis ensuite, elle va progressivement rembourser sur une période convenue de manière amortissable et donc de manière lissée dans le temps. Ça, c'est pour l'entreprise. L'investisseur, comment ça fonctionne L'investisseur, lui, il a plusieurs modes de financement. Il y a plusieurs produits pour l'investisseur. Soit l'invest Donc, il y a, grosso modo, il y a trois, grandes, trois grands produits qui sont reflétés par trois classes de risques A, B, C. A étant, le plus risqué, euh, a étant le moins risqué, pardon, C étant le plus risqué. Et à ces classes de risques vont être associés donc des taux. Le prêteur peut donc investir dans la classe A il va bénéficier de rendements aux alentours de 3 pour dire quelque chose. Mais finalement, il ne va pas prendre beaucoup de risques sur ces placements-là. Pourquoi Parce que soit il va avoir des sûretés comme les banques de type hypothécaire de premier rang sur un immeuble, soit il va bénéficier d'un mécanisme d'assurance qui fait que si l'entreprise ne peut plus lui rembourser, étant défaut de paiement, c'est la compagnie d'assurance qui va l'indemniser à hauteur de son capital. Donc sur ces produits-là, le capital est 100% assuré. Euh, et donc, finalement, c'est un produit qui est comparable au compte épargne avec la liquidité en moins, évidemment, parce que vous ne pouvez pas retirer du jour au lendemain les montants euh, qui sont, que, que vous avez placés. Vous devez respecter, attendre le, les modalités de remboursement qui ont été fixées contractuellement. Et là, vous allez avoir un rendement de 3, 4 ce qui est finalement un placement très rémunérateur si on regarde les alternatives avec ce niveau de, de garantie. Si vous voulez un peu plus de rémunération, vous allez devoir prendre un peu plus de risques. C'est la classe B. Dans la classe B, vous allez bénéficier toujours de sûreté, mais d'une qualité peut-être un peu moins forte que celle pour les classe A. Il n'y a pas le mécanisme d'assurance, mais il y a des mécanismes d'assurance partiels. 30-40% de votre capital va être, va être garanti, assuré, d'une certaine manière. Et là, vous allez bénéficier de taux un peu plus élevés, 4 à 5, 5,5%. Et puis, si vous voulez prendre encore plus de risques, qui est encore mieux rémunéré, entre guillemets, ça va de pair, vous pouvez investir dans le produit C. C'est notamment les produits immobiliers. Et là, vous allez bénéficier de rendements de 6 à 9, 10 Maintenant, évidemment, pour répondre à ta question, le prêteur, il va investir. On va l'encourager à bien diversifier ses prêts. Ça n'a pas de sens de venir avec un capital et de vouloir investir ce capital sur une seule entreprise. Comme toujours dans, en, en investissement, l'adage euh, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier euh, voilà, prend tout son sens ici. Et donc, l'idée, c'est d'investir 20, 30, 40, 50 euh, fois, et on va accompagner l'investisseur pour faire cela. Donc, soit il peut investir à la carte, il, euh, il se rend sur la plateforme, Là, actuellement, sur la plateforme, il y a trois, quatre dossiers en cours de financement. Eh bien, il vient, il fait son shopping, il choisit et il se constitue comme ça son portefeuille euh, comme il le souhaite. Soit euh, il n'a pas le temps de faire ça, pas l'envie de faire ça, où il veut investir, des, placer des montants plus importants. Et alors là, on a des formules où on va investir pour lui. Autrement dit, il va définir sa stratégie d'investissement. Il va nous dire je souhaite investir tel montant, comme ci, comme ça. Je ne veux pas de ceci, mais je veux de cela ou je veux un je ne veux pas nacher mon, mon portefeuille entre autant de A, autant de B, autant de C. Et une fois qu'il a défini cette stratégie d'investissement, on va déployer cette stratégie pour lui et on va placer son capital au fur et à mesure des opportunités que nous sélectionnons pour lui.
2: Alors, je suppose que c'est là que vient la partie aussi tech du côté fintech, justement. C'est que c'est la plateforme qui permet de réaliser tout ça, de faire ça facilement sans avoir besoin d'une équipe de 250 personnes.
3: Exactement. Donc, en fait... L'aspect tech, est, est, est finalement, couvre tous nos aspects avec une double proposition de valeur. L'emprunteur d'une part et le prêteur d'autre part. Pour l'emprunteur, c'est tech parce qu'on peut, on, on peut y revenir, mais une bonne partie du process d'analyse est, euh, est automatisée via des algorithmes, via des algorithmes qui se fondent, entre autres, sur de l'intelligence artificielle. On a commencé à développer des algorithmes de, en ce sens. Euh, C'en est, est un exemple. Euh, il y a également tous les flux financiers. Donc tous les flux financiers, que ce soit les investissements, mais tous les remboursements également, euh, sont, sont automatisés par, par, par nos soins. Euh, donc on, on gère plusieurs dizaines de milliers de transactions par mois. Euh, en termes d'analyse, pour vous donner quelques chiffres, on reçoit en, environ 700 demandes de financement par mois que nous, que nous analysons. Euh, donc là également, ben, l'automatisation prend, prend tout son sens. Euh, un autre exemple, euh, pour illustrer cette automatisation, euh, dans la gestion des flux retour, il y a toutes les problématiques de retenue fiscale. Donc c'est nous qui allons retenir en Belgique le précompte mobilier à la source, qui allons le déclarer à l'administration, le verser à l'administration, de telle manière à ce que euh, chaque prêteur perçoive des montants nets euh, qu'il ne doivent plus le déclarer. Si jamais il doit tout de même le déclarer... On tient, on, on tient euh, en temps, euh, à jour à en temps réel un reporting, donc chaque particulier, chaque investisseur a son dashboard, a son portefeuille en ligne sécurisée qui lui donne un certain nombre d'informations, tout ça étant automatisé.
1: Frédéric Lévy-Morel, moi j'ai besoin de comprendre, tout ça c'était dans votre tête avant de commencer et vous avez tout développé vous-même. Comment on peut arriver à, à penser à tout Vous êtes entouré. Comment ça se passe Comment structurer votre boîte Combien vous êtes
3: C'est vraiment, c'est vraiment un travail d'équipe.
1: C'est venu au fur et à mesure. Mais vous aviez tout été déjà dans, dans la tête avant de commencer.
3: Non, non c'est vraiment un travail d'équipe. Et évidemment, les questions se posent en cours de route et les développements et les solutions qu'on y apporte euh, se, se font, au, se, 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 voilà, se développent en cours de route. Donc, en 2012. Euh, quand, le, la concrétisation de Look Fin, c'est finalement le résultat, pour la petite anecdote, c'était mon travail de, de fin d'études, mon mémoire euh, à Solvay. Et je, je, je réalisais un travail notamment sur le financement, du, le, venture capi, le venture capitaliste, le financement des entreprises euh, en, en capital. Et comme tout bon travail, euh, ouais. mon, mon, mon professeur de l'époque me disait, bon, c'est bien, il y a une partie introduction, une partie corps du travail qui analyse, et puis il y a une partie prospective en guise de conclusion. Et la conclusion de mon mémoire, c'était euh, en quelque sorte la plateforme euh, Look Fine. Et dans la, 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 mon, mon emploi, euh, mon premier emploi après l'UNIF dans cette euh, entreprise qui gérait des fonds d'investissement dont je vous parlais tout à l'heure, c'était une petite équipe avec une dimension très entrepreneuriale. Et le CEO de cette, de cette structure, Olivier Bélanger, m'a dit un jour, mais euh, il avait lu euh, cette conclusion et il m'a donné carte blanche pour... Euh, pouvoir y consacrer du temps et, et concrétiser cela. Et donc, après euh, 18 mois d'échange avec la FSMA, ça a pu se concrétiser, donc le régulateur belge, ça a pu réellement se concrétiser en 2012. À l'époque, j'étais seul. Puis rapidement, en, on a engagé une, deux personnes. Euh, et dont, puis, dont
1: les rôles étaient au départ
3: Dont les rôles étaient euh, une personne sur l'analyse des dossiers euh, pour me donner un coup de main sur cette partie-là. Et, euh, et puis une autre personne également sur la partie... Euh, acquisition, présence sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'en fait, c'est un peu l'œuf et la poule. Quand vous lancez, vous n'avez ni emprunteur ni prêteur. Pour avoir, pour avoir des emprunteurs, vous avez, avoir, vous avez besoin des prêteurs pour les financer. Mais euh, l'inverse est également vrai. Donc, par quoi commençons-nous Donc, euh, voilà.
2: Et justement, ça... Enfin, je vous non laisse. Justement, ce côté-là, aujourd'hui, ça reste encore... Qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui Avoir les prêteurs ou les emprunteurs
3: Alors, très bonne question... Euh, très rapidement, donc à partir des années 2015, on a réellement commencé à avoir un certain deal flow, donc un certain, un certain nombre d'opportunités d'investissement à présenter sur la plateforme et les choses ont commencé à prendre de, de l'ampleur. On a nous-mêmes euh, on s'est professionnalisé. J'ai un associé, Dominique Wroblewski, qui est venu nous rejoindre avec une, une, euh, dans l'approche FinTech, qui avait vraiment la l'approche la tech, là où je suis... L'approche plutôt... et la poche peut-être. Euh, surtout l'approche euh, euh, tech, là où moi j'avais plutôt l'approche fine. Donc on était très complémentaires. Donc les choses ont pris, ont pris de l'ampleur. Et à partir de ce moment-là, et c'est toujours le cas actuellement, le bottleneck, donc euh, réellement le, le challenge, c'est côté emprunteur. Parce qu'on est dans un contexte, c'était vrai à l'époque, ça allait toujours des années après. C'est toujours vrai des années après. On était dans un contexte de taux très bas. Donc, à partir de, de taux sur les marchés, pour les, les placements boursiers et autres. Et donc, euh, donc, en fait, on avait assez rapidement une demande d'investisseurs à partir du moment où on a pu montrer qu'on était des gens sérieux, euh, qu'on avait un track record en termes de taux de défaut, de rendement, etc., euh, convenable et, et, et pérenne dans le temps. Euh, eh bien, on a constitué un capital confiance et les prêteurs étaient réellement au rendez-vous pour euh, financer les dossiers. Donc, euh, le, les dossiers, autrement dit, euh, se financent en quelques secondes sur la plateforme. Euh, donc, voilà. Et donc, ça, ça a été le cas. Et on a fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour, finalement, attirer de plus en plus d'emprunteurs, de, des entreprises qui ne seraient n'aurait pas eu recours à ce type de financement avant. Avant, c'était réellement, il y a quelques années, un financement de niche réservé à des entreprises peut-être qui avaient plus de mal à se financer, etc. Aujourd'hui, ça s'inscrit réellement comme une alternative. Et il y a des très belles entreprises qui ont recours à ce type de financement pour toutes sortes, toutes sortes de raisons. Euh, mais ça passait entre autres par la diminution du coût d'emprunt. Si on restait dans, dans la... Quand vous vendez du crédit, il y a finalement peu de critères différenciants. Vous pouvez dire que vous êtes plus agile, vous êtes plus souple, etc. Mais finalement, vous êtes vite rattrapé par le coût du financement. Si vous êtes deux, trois, quatre fois plus cher que les sources de financement traditionnelles, finalement, c'est difficile de, de se démarquer, d'avoir une offre compétitive. Donc, on a beaucoup travaillé pour avoir des taux attractifs pour les entreprises. Et aujourd'hui, c'est quoi C'est une entreprise peut se financer chez Luke and à 1,5 l'an. Et donc, on est sur des, une offre qui, désormais, est beaucoup plus compétitive qu'elle ne l'était avant.
1: Vous l'avez dit tout à l'heure, vous travaillez en, en, en concert, de concert avec, avec les banques. Mais, mais en même temps, vous êtes finalement le, le concurrent des banques parce que l'investisseur le, 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 qui voulait investir pour avoir des obligations, euh, etc., dans la banque, qui était mal payée, ben, finalement, il aura plutôt tendance aujourd'hui à venir chez vous parce qu'il risque d'avoir un meilleur rendement en fonction des classes que vous avez données A, B ou C. Et l'emprunteur qui allait emprunter de l'argent à la banque, ben, quelque part, finalement, euh, euh, il a intérêt aussi à venir chez vous. Donc, c'est en même temps une collaboration que vous faites avec eux, mais en même temps, c'est de la vraie concurrence
3: alors, alors euh, il faut vraiment faire la différence entre les deux propositions de valeur. Côté investisseur, c'est vrai que côté euh, private banking, etc., il y a des vrais challenges, manifestement, euh, pour... Euh, euh, peut-être aussi d'appauvrissement, parce que pour être private banking, il fallait avoir un, pa un, un, un patrimoine très élevé. Euh, les banques ont commencé à diminuer ce, ce, ces, ces montants pour pouvoir avoir accès à ces services-là. Euh, mais c'est vrai qu'une formule telle que la nôtre démocratise, rend accessible un produit assez euh, compétitif et attractif dans un contexte de taux très bas pour des investisseurs, finalement, quelle que soit leur, euh, la, leur, la superficie de leur patrimoine. Euh, côté euh, euh, PME et emprunteurs, bon, il ne faut pas se tromper, les banques restent euh, des acteurs évidemment incontournables et donc notre logique est plutôt dans une approche de... complémentaire que réellement alternative parce que on, on reste tout de même plus cher. Euh, qu'une euh, qu banque donc, euh, mais peut-être plus, peut plus souple mais mmh. certainement, plus souple, certainement plus souple et donc on répond réellement à des besoins lorsque, mais ça les banques l'ont compris et finalement dans, le, dans, le, dans les différents types de financement possibles la banque aura toujours la priorité sur des financements euh, parce que bon, bon marché parce que. mais à un moment donné comme je le disais tout à l'heure elles vont être limitées en termes de capacité l'entreprise va être limitée en termes d'octroi de sûreté et c'est là où un acteur tel que Luke Enfin peut jouer un rôle alors, vous,
2: vous disiez, il y a quelques minutes, quelques instants, euh, une entreprise peut se financer à 1,5% l'an. C'est ça J'ai bien compris Exactement. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas bien compris. Alors, parce que si, si on se finance à 1,5% l'an et que les prêteurs, eux, touchent pour les catégories de classe A 3% et, euh, et que ça peut aller jusqu'à 10%, c'est qui qui donne la différence
3: Alors, ex excellente, ex excellente remarque. Euh, la différence, c'est euh, les régions belges qui les donnent sous la forme d'une optimisation fiscale. Donc, en fait, l'entreprise le, le, euh, va emprunter et supporter un coût de 1,5% l'an, qu'elle versera au prêteur. Luke and Finn ne perçoit rien comme commission sur ces 1,5%. Mais en plus de cela, les investisseurs vont recevoir un crédit d'impôt, c'est-à-dire une diminution de leurs impôts euh, qui va venir bonifier ce taux d'intérêt et le porter à un taux de l'ordre de 5%, 4-5% selon les régions.
2: Donc en fait, quand vous annoncez des taux de 3, 4, 5, 6 ou 10, en réalité c'est un taux final en, en prenant en compte le crédit d'impôt qu'on va pouvoir générer donc via... Pas,
3: alors pas sur tous les, les produits, en fait, le crédit d'impôt est un produit parmi d'autres que nous proposons. Mmh. Euh, donc euh, c'est typiquement un produit dans la classe B dont je parlais tout à l'heure mmh. parce qu'en plus du crédit d'impôt c'est vraiment un chouette produit et c'est notamment euh, le résultat de la, de la crise Covid et d'un certain nombre d'initiatives qu'on a, qu a menées parce que par exemple Bruxelles à légiférer en la matière. Des mesures telles que, que celles-là existaient déjà en Flandre et en région wallonne. Elles prennent le terme de l'appellation de win-win lending en Flandre et de prêt coup de pouce en Wallonie. À Bruxelles, on parle du pré-proxy c'est la mesure la plus récente. Et donc, en fait, la région va également vous permettre de bénéficier d'une forme de garantie octroyée par les régions de 30 à 40 selon la région sur votre capital. Donc, c'est une garantie partielle et donc c'est un produit B chez nous. Euh, mais ça n'est pas le cas pour tous les produits. Sur les mais pro là,
2: là, on n'est pas sur du Tax Shelter. Là... Euh, ce
3: n'est pas du tout du, ta du Tax Shelter, c'est un autre produit, donc pré-proxy ou inuine ou, ou pré-coup de pouce. Et donc, pour que ce soit clair pour vos auditeurs, l'emprunteur sur ce produit-là, l'emprunteur euh, va supporter un coût de 1,5%, donc très attractif. Et le prêteur, lui, va percevoir ce, ce 1,5%, plus un gain fiscal qui va mener à un rendement global annuel de l'ordre de 4-5%, et il va également bénéficier d'une forme de garantie de 30 à 40% Avec sur son capital.
2: Et il n'y a, a pas trop de conditions, trop de contraintes, parce que les tax shelters euh, traditionnels, il y a plein de contraintes au niveau justement du bilan et des catégories de bilanaires, euh, en fait, des ratios, etc.
3: Et en fait, c'est le rôle également de Look Fin de s'assurer que les entreprises que nous proposons, que nous sélectionnons, et que nous proposons à notre communauté d'investisseurs remplissent ces critères et, j'irai même plus loin, on s'occupe également de toutes les formalités administratives, parce que Dieu sait s'il y en a, chaque prêt doit être enregistré auprès de l'organe compétent, au sein de la région, etc., etc. Il faut que les critères soient évidemment vérifiés, respectés, etc. Et c'est le travail de la plateforme. C'est nous qui faisons ça. Donc on, on simplifie vraiment le travail pour l'entreprise. Le, le, et, et le prêteur, lui, n'a rien à faire, euh, puisque la plateforme euh, fait tout pour, pour lui. Et on a également automatisé un certain nombre de choses sur ces aspects-là.
1: Est-ce que Look a, a vocation également euh à part, euh, à part à prêter de l'argent et à également investir dans des projets Ou c'est quelque chose auquel vous dites, non, nous, ce n'est pas, pas notre métier, même s'il y a des fois on se dit, tiens, dans celui-là, je bien
3: euh, Donc non, c'est donc vraiment... Nous, on a un rôle d'intermédiaire. Et donc, ce, ce, on réserve les opportunités d'investissement que nous sélectionnons à notre communauté d'investisseurs. J'irai un pas plus loin... Étant euh, régulé, agréé, euh, on a également un certain nombre de procédures à respecter en termes de conflits d'intérêts. Et donc, euh, l'équipe de gestion, les employés de Look and Fine n'investissent pas aux côtés des particuliers pour éviter cette problématique de, de conflits d'intérêts.
1: Look fin a aussi, j'imagine, de temps en temps besoin de, de fonds, de levées de fonds pour pouvoir continuer à se développer vous n'allez quand même pas aller voir chez la concurrence. Il vous arrive à, à vous également de, de, faire appel, de faire appel à, à des investisseurs
3: euh, Oui. Euh, donc, on, 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 a, on, on a fait deux tours de table. Donc, euh, on ne on peut, on peut plus nous qualifier de start-up maintenant, mais plutôt de, de scale-up, c'est-à-dire d'une... PME, plus, plus mature, mais toujours avec une croissance à trois chiffres. On a fait 140% de croissance en 2021. Euh, on, on souhaite réitérer cela en, 2000, en 2022. On est en bonne, en bonne passe d'y parvenir pour l'instant. En tout cas, on est dans les clous. Et donc, pour soutenir cette croissance, on a fait appel à des, à des investisseurs euh, en, en equity, en capital. Euh, donc, on a levé euh, ainsi 3 millions d'euros en 2016, premier tour de table, et un second tour de table de 6 millions d'euros euh, en 2019.
2: Essentiellement pour la
3: com et la plateforme euh, Pour le développement de, de, de la plateforme et pour soutenir notre croissance. Parce que quand vous faites euh, de, voilà, une croissance de plus de 100% chaque année, c'est comme si vous repartiez d'une feuille blanche chaque année et que vous vous repensiez complètement et vous reconstituez une entreprise puisque vous, double, vous faites plus que doubler chaque année. Donc, ça implique de recruter du personnel, ça implique de consentir des investissements en développement pour justement automatiser tous les éléments dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça, ça nécessite euh, des fonds euh, et le financement là en capital euh, est la forme la plus appropriée.
2: On a deux petites minutes avant de passer aux questions rapides. Euh, et en deux petites minutes, une minute sur quelques chiffres, euh, on a parlé de temps de financement. C'est quoi le temps moyen de financement d'un projet euh et d'un projet un moyen C'est quoi un projet moyen C'est euh, 10 000,
3: 20 000, 100 000 ah, Un projet moyen, moyen c'est euh, 500 000 euros.
2: Et c'est financé en combien de temps
3: C'est financé en quelques secondes, quasiment de manière Par instantanée. combien de personnes euh, Avec un, un montant moyen de l'ordre de 3 000 euros. Mais avec des grosses différences entre ceux qui vont mettre 100 euros et ceux qui vont mettre des montants beaucoup plus importants.
2: Alors les, les, le taux de défaut, on en a parlé aussi, faible
3: le taux de défaut très bien maîtrisé jusqu'à présent, c'est ça qui fait après 10 ans qu'on a une telle communauté de prêteurs qui nous suivent. Euh, on a un taux de défaut inférieur à 3% euh, et on a également des produits euh, assurés, garantis, qui font que finalement, sur cela, le taux de la, la notion de taux de défaut a, a moins d'importance.
2: Un, un, un chiffre peut-être au niveau du churn Les, les gens qui, qui investissent chez vous euh... Le pourcentage de gens qui continuent à investir quand, leur, quand leurs investissements sont rendus On a remboursés. un
3: churn cher, très faible, je ne je vais pas dire de bêtises, je n'ai pas de chiffre en tête, mais, euh, mais oui, on est sur une fidélisation de, de, de nos particulier de nos investisseurs, entre autres par des offres, qui, enfin par une, euh, une, une forme, une forme d'investissement, l'offre premium et corporate dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'en fait la personne euh, nous, nous donne un, un montant à gérer. Et en fait, c'est à nous de maintenir cet encours. Donc, c'est des gens qui, par, des, par défaut, sont fidélisés.
2: Et alors, le dernier chiffre euh, ou, ou, ou la classe de chiffres dont on n'a pas parlé, vous devez vivre d'une manière ou d'une autre. Vous gagnez votre vie comment
3: alors, euh, on, on, se, on se rémunère en, en facturant des, des success fees à la charge des, des emprunteurs. Donc, on prélève un montant de l'ordre de 2-3% sur les fonds collectés. Et en plus de ça, des frais de fonctionnement comme les banques de l'ordre de 0,1% par mois. Il y a également des frais facturés aux, aux investisseurs institutionnels.
1: Allez, Frédéric Lévy-Morel, on va attaquer les questions de la fin. Serge, vous m'excusez, mais là, il nous reste, même pour les questions de la fin, ah, il nous en reste 5 minutes. Hein. Allez, c'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie
3: Ouh, la plus folle.
1: Si vous n'avez pas, vous dites joker, hein, je passe. Joker. Hein. Allez, une phrase que vous mettez souvent en avant, un dicton
3: euh, J'ai un dicton euh, familial, fais ce que veux.
1: C'est pas mal, effectivement, pas mal.
3: Gravé sur, euh, sur une, la porte d'entrée euh, de notre maison familiale.
1: En regardant votre passé, vous êtes déjà euh, content, fier, heureux Vous dites, c'est déjà pas mal, j'en suis déjà arrivé là, c'est bien
3: Oh, je suis une nature optimiste et, et, et positive, donc oui, heureux et, et, et euh, je trouve que c'est pas mal, mais il reste beaucoup à faire.
1: Alors, je vais vous donner une phrase, vous la complétez. La recette de l'amour pour vous, c'est Le bonheur. Être heureux, c'est hum.
3: euh, Être euh, entouré de ses proches.
1: Les trois grands plaisirs du moment
3: euh, passer, passer du temps en famille euh, faire du sport et euh, atteindre euh, nos, nos objectifs euh, chez le Kenfin euh, qu'on s'est fixé pour 2022.
1: Votre engagement dans la vie, à quoi il se résume
3: euh, Engagement. Mm -hmm. euh, euh, L'engagement Joker. Joker,
1: vous vous posez beaucoup de questions
3: ah, ah, Je me pose beaucoup de ouais. questions Oui, j'ai tendance à me, remettre, à me remettre en question. Oui.
1: Vous avez des, nu des nuits compliquées ou ça va finalement, vous dormez bien
3: euh, ça, dépend des, ça, dépend des périodes, ça dépend des périodes, mais pour l'instant, je le très bien.
1: Le, votre métier en un mot
3: euh, Un terrible challenge.
1: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant
3: Ouf, euh, Pilote de chasse, j'en suis loin.
1: <rire> vous avez un modèle Quelqu'un que euh, qui vous a toujours inspiré
3: ah, Ça ne va pas être très original, mais euh, mon grand-père paternel, oui.
1: Oh, c'est bien, c'est des belles valeurs, des valeurs familiales. Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés
3: euh, euh, je, euh, Alors attendez, ça je dois, c'est difficile parce que j'aurais préféré... Il y a beaucoup mais, de choses. Il y, y a beaucoup de choses. Euh, Allez, on revient dessus. On revient si en... vous avez la
1: réponse dans quelques instants, vous revenez, sinon vous dites je passe. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment
3: Qu'est-ce qui me. Ouh là là euh, Pour l'instant, on vit des moments pas forcément évidents. C'est pas évident, effectivement. Euh, donc, euh, difficile de trouver des, des sources d'inspiration, si ce n'est que, euh, que ce soit Covid ou, ou, ou la guerre euh, dont on parle actuellement. Euh, je, je crois que c'est vraiment relever des défis.
1: Si vous aviez une lampe d'Aladin, on frotte et puis on a droit à trois vœux. C'est quoi, vos trois vœux
3: euh, Garder la santé.
1: C'est pas mal. Euh,
3: ça C'est très important. Euh... Garder la, sant la santé et la santé de mes proches.
1: Qu'est-ce que vous faites lever le matin, Frédéric Morel euh,
3: le, le challenge de la journée. Mes journées sont, sont, sont très très chargées. Euh, J'ai besoin de beaucoup d'énergie. Donc, euh, euh, voilà, c est, c est, ça, ça va tout seul pour l'instant.
1: Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur, euh, euh, à, à votre place sur le, le fauteuil de mythe de boss dans, dans les semaines à venir
3: alors, si vous voulez, on a financé plus de 400 entreprises, donc on a un vivier de, de boss <rire> euh, disponible pour vous.
1: Mais, mais, mais qui vous inspire, vous Qu'est-ce que vous aimeriez euh, avoir à, à, De qui vous aimeriez écouter l'histoire
3: Ah, euh, on, a, on a financé une entreprise, euh, euh, la biscuiterie euh, d'Andois. Ah, il est ah. venu déjà. Alexandre Elson. Il est venu euh, déjà. Est venu, ah ben, voilà, bon, donc, bon, ça aurait été un bon choix. <rire> C'était un, un bon
2: mythe de boss challenge. Moi. Allez,
1: Serge, il vous reste deux minutes pour la, question, euh, la dernière question, la question de la fin.
2: La dernière question, de la fin. Si... Vous pouviez changer quelque chose dans les X dernières années Ce serait quoi dans votre parcours
3: Changer quelque chose
2: Rien à ce signe d'option euh,
3: Non, a priori, rien ne me vient à l'esprit comme ça. Mais je disais tout à l'heure que j'avais tendance à me remettre en question constamment. Et donc, quelque chose que je me dis régulièrement... C'est de pouvoir me, me poser les bonnes questions et, comme on, est, on a tendance dans l'opérationnel à garder beaucoup la tête dans le guidon, prendre suffisamment de recul pour ne pas dire à un moment donné, tiens, à posteriori, tiens, je regrette de ne pas avoir posé telle action ou m'être rendu compte de telle chose. Euh, voilà, donc je, je suis vigilant à, garder, à, à me remettre en question en ce sens.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Mille de Bosse. La semaine prochaine, à, vo à votre place, on retrouvera Frédéric Ries qu'on connaît euh, notamment de, de RTL, qui est députée européenne, qui a d'une belle histoire à nous raconter. D'ici quelques minutes vous allez retrouver le grand journal présenté par asley Santoro, juste après ça sera les Modanouk, après c'est les jeunes de la Brite, ça c'est pour le programme de ce soir et dès demain matin à 7h Ben Kémoun et toute son équipe avec Didier Cohn et encore une fois Asley Santoro que vous retrouvez pour la matinale de Radio Jidaïka passez une bonne soirée, à bientôt, au revoir À bientôt
4: Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Ton pouce et la peau tout dos, le reste, je te le laisse, mais je retiens mon laisse, Les souvenir ému. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui veut bientôt mourir, reste mon pauvre cœur, qui a tout inventé, étais-tu ici, mature